0: Bienvenidas Somos Cholis al Aire Estamos por comenzar ¿Pero quiénes somos Cholis al Aire?
1: Somos las hijas de Cari Las herederas de la autodefensa de las guladigas Soy tu voz y tu tempio sin miedo. Somos las mujeres que te cuidan una a somos las que no toleran la censura de nuestras voces y la opresión de nuestras cuerpos. Somos el grito de las mujeres y de que piden justicia y que
2: buscan renunciar sus cadenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Cholis al aire. En este episodio vamos a reflexionar a quién le pertenece el saber. Vamos a reflexionar sobre la escasa presencia de mujeres al frente de grupos de estudio y de clases dentro de los templos. ¿A quién le favorece esto? También desmitificamos esto, compartiendo recomendaciones de mujeres que están encabezando grupos de estudio y difusión, que están desmontando este escenario y revisando la participación de las Vaishnavis en el movimiento Hare Krishna. Hoy nos acompañan Sofía, la Samosita, Ariadne y el micrófono y Patia. Así que, bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta, así que le voy a pasar la palabra a Sofía, quien nos va a dar pie para empezar a reflexionar sobre la distinción
1: entre conocimiento y saber. Gracias, Dipatia. Así es, pareciera que son lo mismo, pero no son igual. El conocimiento es esta recolección de la información acerca de este mundo que conforma lo que hoy se considera el canon de la sociedad hegemónica y este conocimiento toma formas a través de la historia por ejemplo en el conquistador que impone una ideología y un modo de vida en el pueblo originario o en la forma de un hombre machista que somete la sexualidad y el pensamiento de la mujer o el del maestro que llena la cabeza pasiva del alumno o el burgués que priva de la información al obrero o incluso del predicador misionero que instruye a los llamados infieles. Entonces vemos cómo el conocimiento se ha utilizado para someter, para oprimir, elitizar, para juzgar y categorizar todo lo que nos rodea, mientras que el saber se ha utilizado para el autoconocimiento y la introspección. El conocimiento se transmite y se replica y se mueve de arriba a abajo, pero el saber se crece desde la individua y se transmite horizontalmente. El conocimiento, por su parte, se basa en dicotomías, mientras que el saber sabe cómo integrarlas con sabiduría. El conocimiento se mide, se califica, se categoriza, pero el saber se siente con convicción propia. Por ejemplo, podemos decir, yo sé lo que sé, porque lo viví y lo siento. Y el saber valida la experiencia única e individual de cada ser. El conocimiento es seleccionado, desmenuzado, imprimido, vendido y poseído por un sector social dominante. Pero el saber se origina desde la experiencia profunda y desde la vivencia subjetiva de una manera espontánea, natural y compartida en la colectividad. Y mientras el conocimiento es homogeneizante del pensamiento, el saber nos empodera a todas como creadoras y transmisoras de la cultura y la sabiduría propias y nos da el valor de saber validada nuestra experiencia humana. ¿Y qué te parece, Samusita? ¿Quieres abonar algo a estas ideas?
3: Muchas gracias, Sofía. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Y habría que entonces hacernos una serie de preguntas, ¿no? ¿Saber? ¿Ustedes han escuchado esta palabra? ¿En qué contexto la han escuchado? Creo que no es gratuito que toda nuestra formación, todo el disciplinamiento de nuestros cuerpos, desde niños, niñas, pues ha venido atravesado por la palabra conocimiento. Y nos dan esa palabra como si fuera un dispositivo para solucionar nuestra vida presente, y futura, ¿no? Como si sabiendo eso, y más bien teniendo ese conocimiento, pues entonces parece que tenemos una defensa ante el mundo. Pero creo que es más que nunca importante y sobre todo para las mujeres, en cualquier contexto pero específicamente para quienes hemos atravesado violencias en espacios pues, llamadas de estudios paisnavas, o específicamente dentro de la comunidad Hare Krishna, que entre los muchos ejes que se dota es específicamente en darnos una doctrina también, un adoctrinamiento, que eso tendremos que ver ahí por dónde va, pero también en decirnos que nos están dotando de un saber. El asunto es cuando el saber se vuelve un ejercicio de violencia, cuando ese, entonces ya no es saber, es un conocimiento, pero más que eso es un disciplinamiento, ¿no? Y entonces tendríamos que regresar a una pregunta originaria para hablar siquiera del saber. Tendríamos que regresar a cómo hemos aprendido, hemos aprendido como algo que se toma o como algo que se nos es dado como una medicina amarga que se nos hace tragar prometiéndonos que es para nuestro bien ¿no? y también yo creo que con esa pregunta vendría a ser toda una suerte de genealogía y de memoria personal y colectiva de entonces a quienes hemos llamado reconocido y darles y, y que hemos dado el lugar de maestros, maestras, guías los desencantos van a ser múltiples y más las amarguras, pero si eso sucede, también debemos de valorar algo, que nos hemos dado cuenta, que estamos listas para desplazarnos, que somos críticas y que ahora sí estamos en el campo del saber. Saber que eso que se nos ha dado como una forma de violencia epistémica, se ha ejercido sistemática, administrativa, estructuralmente en nosotras, y ya no digamos afectiva. Y eso, no son, eso incluye incluso nuestros cuerpos. Nuestros afectos, nuestras sensibilidades, nuestros sentipensares, nuestros vínculos más íntimos. Es por eso que no quieren que las mujeres hablemos, porque las mujeres no solo hablamos en el lenguaje del conocimiento, hemos tenido que articular estratégicamente estos lugares para poder dialogar hacia una afuera. Lo que les inquieta es que eh, nuestra forma de comunicación va más orientada a los saberes, y también cómo nos comunicamos tiene que ver con esos saberes. Y claro, al que quiere controlar, pues no tener el dominio absoluto en la administración del conocimiento, pues se les vuelve inquietante y es por eso que pues con mucha tristeza y decepción nos vamos dando cuenta la distinción entre la relación del que está aprendiendo y del que está dando un conocimiento, porque se le ha olvidado que lo más importante es transmitir, compartir un saber, ¿no? En este sentido, pues todo ser humano, pero me voy a centrar específicamente, y todo ser viviente, pero me voy a enfocar específicamente a las mujeres, pues también al atravesar nuestros cuerpos, vulnerarnos, violarnos, violentarnos, pues de esta manera no solo afecta nuestras eh, sensibilidades y nos sentipensares. Por eso es que ellos tienen que volver esto una administración del conocimiento. Y, y dárnoslos como un producto cerrado, el cual no, puedas, no podamos abrir, no podamos derivar, no podamos cuestionar, no podamos ir más allá. Por eso es que pues es muy importante lo que acaba de mencionar mi compañera Sofía, de que los saberes son tan infinitos, tan íntimos, tan sin barreras, sin fronteras, tan atemporales, y por eso a la mirada de muchos son temerarios, porque no pueden controlar lo que quisieran controlar. Pero... Pues no es la única pregunta que tenemos aquí, ¿no? También me gustaría lanzar una que hemos estado pensando y es, ¿quiénes tienen derecho, porque aparte se vuelve un asunto de derecho y de legitimidad para hacerse oír, ser poseedores de la palabra y transmisores de las mismas en el ámbito del... Pues sí, vamos a dejarles para ello conocimiento porque nosotros negociamos con el saber. Pero yo creo que es una experta en el tema pues sería Ariadne, qué mejor que este hilo infinito de saber.
4: Muchas gracias, Amosita, por serme la palabra. Es necesario pensar en, en el derecho y la legitimidad de aquellos que tienen la posibilidad de hacerse oír en el ámbito del conocimiento. Sabemos que históricamente las mujeres, dentro del patriarcado, tenemos una posición, ocupamos un lugar de subalternidad, es decir, un papel secundario. Por ello... Por ello es precisamente que esta tiranía epistémica no nos reconoce a las mujeres como agentes de conocimiento, sino de saber. Y en esta jerarquía uno puede abordar distintas cuestiones que son importantes. Hay una relación de poder en estas formas de nombrar el conocimiento. Y tienen que ver con la naturalización de los roles masculinos y femeninos, en los que a los hombres pues, les ha correspondido siempre el ámbito de lo público, de lo, de lo político, del conocimiento, etc. Y en cambio a las mujeres siempre se nos ha relegado al ámbito de lo doméstico. Por ello hay poca presencia de mujeres, en, en, algunas, en algunos lugares nula presencia, tomando el estrado para hablar sobre algunos asuntos de importancia colectiva o común. La esfera del conocimiento como un bien, civilizatorio, está secuestrada por hombres, y no hay validación o legitimidad en la palabra y el conocimiento de las mujeres. Eh, y esto, todo esto ocurre, esta hegemonía ocurre al interior igualmente de una episteme, es decir, de una manera de acercarnos al mundo que es patriarcal. Este episteme, esta forma de ser y estar en el mundo implica una pedagogía que, que igualmente apela a dicotomías muy nocivas, de ignorancia, sabiduría, muy violentas. Ignorancia, sabiduría, maestro, alumno, sujeto, objeto. ¿Qué lleva al interior esto? Pues una actitud de dominio y de control sobre eso que se va a conocer, sobre lo que se pretende conocer. Eso es en general para el patriarcado el conocimiento, el control sobre algo. Cuando hablamos sobre algo que conocemos, nos preguntamos si dominamos el tema. Entonces que no nos extrañe que nuestra relación hacia la naturaleza-mundo, hacia los otros, hacia nosotros mismos, nosotras mismas, sea de, de explotación y de control. Y de esta misma actitud, de esta misma lógica de dominio, viene toda la gama de oprimidos que genera epistémicamente el patriarcado, en forma de colonialismos de saber. Este colonialismo hacia las mujeres que son consideradas de poca inteligencia, hacia el salvajismo, llamado salvajismo o primitivismo, que igual supone la hegemonía de unas culturas sobre otras, hacia los niños que son considerados, niños y niñas que son considerados como idiotas, como ignorantes, como personitas que, que no tienen o no poseen ningún tipo de conocimiento o de legitimidad para hablar sobre algo. Eh, y bueno, muchas cosas que implica hablar de este tema. No sé si Ipatia si quiere agregar algo.
3: Dale, Ipatia. Y bueno,
2: en cuanto a esta pregunta... Eh, algo que me hizo pensar es cómo podemos ir al fondo de quiénes contienen este conocimiento, ¿no? Y yo pienso cómo desde la escuela, desde el kinder, incluso quizá desde antes, se nos planta una persona enfrente por el resto casi de nuestras vidas, ¿no? Y es esta figura del maestro, ¿no? Que muchas veces también fun fun eh, funciona para imponer un conocimiento, ¿no? Bueno, al menos creo que en algunos tipos de pedagogías en donde todavía no se implanta bien el poder hacer partícipes a, a todos, es una figura muy, muy impuesta, ¿no? Entonces creo que también de alguna manera se vuelve algo muy aprendido. ¿no? Entonces, bueno, se estaba pensando en esa parte, en la parte de los maestros, también algunas veces de nuestros padres, ¿no? Y aquí se me viene también a la cabeza una frase que es esta de... Yo sé, tú no sabes y te callas, ¿no? O yo sé porque yo soy el maestro, o yo sé porque yo soy tu madre o tu padre. Y entonces, bueno, creo que eso también puede ser eh, un factor muy, muy importante cuando comenzamos a normalizar eso, ¿no? Y mismo también a comenzar a, a silenciar nuestros propios saberes y nuestra propia validez, ¿no? Como, pues, como, como seres portadores de, de conocimiento, ¿no? Como seres individuales. Y también como seres únicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que a mí me lleva. Y también, por otra parte, pensar cómo todo esto se ve ya reflejado más en cuanto al género en este fenómeno del mansplaining. Entonces, yo sé, porque yo soy hombre y yo te voy a explicar a ti. Aunque tú sepas, ¿no? O sea, aunque tú lo estés explicando, yo lo puedo explicar mejor y entonces es un, una palabra sobre la otra, ¿no? Incluso para invalidar también ese saber o, o, o incluso también ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionarnos también desde dónde viene esto y cómo podemos empezar a, a acostumbrarnos también a validar nuestros propios saberes, ¿no? Y empezar a dar también valor a nuestra palabra. Entonces, bueno, esta es mi reflexión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo se reproduce este paradigma en la esfera de la religión?
1: Sí.
2: Perdón, parece que alguien se acaba de filtrar a esta sesión. ¿Al ¿Alguien la conoce? Sí, no Tenemos ahora aquí a una persona que se hace llamar la antipoeta, y es Luisa. Así
0: que tengo mucho que decir amigas. Me encanta hackear conversaciones interesantes de Zoom y pues al escuchar esta pregunta me fue inevitable conectarme y darles la cara porque yo también viví en el contexto del templo y... Y pienso que ahora es muy importante que nosotros también tenemos ese poder de legitimar nuestros saberes y, y no necesitar que alguien más los, los haga legítimos o los, o los apruebe También con el paso del tiempo me he dado cuenta de que hay muchos saberes que, que cada una ya poseía. Sin embargo, que en el contexto del templo nunca fueron válidos, entonces nosotros también los invalidamos. Y es importante que al recuperarnos a nosotras mismas, también recuperemos esos saberes que nos identifican, nos empoderan, nos hacen más fuertes y forman parte también ya de nosotros. Eh, no necesitamos tanto como... Sí necesitamos construir, pero también retomar lo que nosotras ya éramos, ya sabíamos, ya conocíamos. Porque hay mucho esta idea de que cuando uno llega al contexto del templo es una ignorante, eh, incluso te bañas mal, ¿no? te limpias con la mano equivocada, eh, te despiertas a la hora equivocada, comes cosas equivocadas, eh, entras al templo con el pie equivocado. Entonces... Es importante que al recuperarnos, también recuperemos esos saberes que ya están en nosotras, sin embargo, que, que cuestionamos e incluso anulamos. Y me gustaría hacer una pregunta y escucharlas. Y la pregunta es, ¿cómo se reproduce este paradigma en la esfera de la religión? Y Patía, ¿quieres decirnos algo al respecto?
2: Claro que sí, por supuesto, porque creo que es algo que definitivamente está muy presente dentro de esta esfera, ¿no? Y a mí lo, lo primero que se me viene a la mente, aparte de muchas otras cosas que también quisiera decir, es la frase, porque lo dijo Braupa, señoras y señores, nada más y nada menos por eso, te aguantas que te humillen, que te traten mal, que... todo, 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 todo. O sea, te tienes que aguantar hasta que te atropellen porque aventar en la ventana, porque lo dijo Pravo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que a mí más me resuena y creo que precisamente es una frase que tiene que ver con este conocimiento. Pues vaya, o sea, nada más porque está escrito en letras, ¿no? Y si, sin embargo, de la mano de esta frase viene también esta figura de los maestros espirituales, ¿no? ¿De dónde sacan que de repente una persona se vuelve experta en todos los ámbitos de la ciencia, de la psicología, que entonces esa misma persona te va a decir cómo manejar tu matrimonio, incluso con quién casarte, cómo ponerle a tus hijos, qué hacer en las situaciones cuando estás confundido sin conocer ni siquiera el contexto, ¿no? Y creo que esto es algo completamente impuesto, es algo como completamente impuesto, ¿no? Porque mismo muchas de estas figuras ni siquiera pueden reconocer que no cuentan con este conocimiento o con este saber, ¿no? Estamos hablando de, de personas que vivían seres humanos, más que un conocimiento deberíamos estarnos basando en saberes, ¿no? Porque cada uno es individual y cada uno necesita cosas diferentes. Pero bueno, pues también estas figuras, también sustentadas por esta, por esta frase que seguramente muchas hemos escuchado y a muchas nos han impuesto también, pues entonces toman el poder incluso de nuestras vidas bajo esta bandera de un conocimiento que en realidad es falso, ¿no? Porque, pues sí, mismo si estamos practicando espiritualidad, ¿cómo podríamos generalizarla de, debajo de, de, de una sola comprensión? ¿no? Entonces, uf, yo creo que esta es una de las maneras principales en, en las que yo creo que están en, en espera específicamente también Vaishnava, por así decirlo, y es eso, ¿no? ¿En qué parte perdemos nuestro saber y lo invalidamos? ¿En qué parte aceptamos todo lo que nos dicen ciegamente, aún sabiendo que nos hace mal, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos qué hacer, pero por una norma de tener que preguntarle todo al maestro espiritual e invalidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pues entonces una termina... A, a expensas de todo este conocimiento que al final de cuentas no es, una garantiza, no es una garantía de nada y mucho menos una garantía espiritual. Entonces, bueno, veo que la samosita anda con muchas ganas de decir algo, así que vamos a,
3: a escuchar qué nos no, quiere Es que entre las frases célebres para unirme a tu, a tu listado, pues te aplican aquella de tiempo, lugar y circunstancia, sí, pero a tu conveniencia, ¿no? O sea, tiempo, lugar y circunstancia cuando a ti te acomoda, ¿no? entonces, este de hecho, en el Bhagavad Gita, hay, ahorita no lo tengo pero en unos minutitos eh, les voy a conseguir pues, para que vayan y lo lean que es la infalible donde todos los devotos se defienden, les voy a decir exactamente cuál es, nada más que me den unos segundos para ir por ella para que la lean, donde todos se defienden que incluso el más caído de los caídos, porque ahí sí son este, hojas caídas a los pies de lotos de los maestros y así soy un humilde servidor y el instrumento de su amor y toda esa y esa velocidad que suena falsa e instrumental cuando vemos que no son ni siquiera capaces de respetar a sus semejantes a sus familiares, a sus madres, etc. ¿no? pero también nos aplican la de este, esa la de tiempo, lugar y circunstancia y también tienen otra cuando usted sea una practicante, una bota más avanzada o sea, no, entonces este ¿qué, pues, ¿qué tipo de juego? serpientes y escaleras más bien parece lo que quieren jugar porque ya nomás con el avance, pues como, o sea, es turismo vaiznávico, así como el turista mundial, pues vamos a hacer un juego que sea turista vaisnávico, porque incluso cuando uno lee los propios escritos, claro, lee la parte esta que incluso el daño más grande, siempre que sea un devoto sincero, se le puede perdonar, sí, pero leen selectivamente, entonces, solo denme unos segunditos, ahorita regreso y les digo, les decimos cuál, nada más para que, pero por favor no hagan lo que hacen nuestros compañeros vaisnavas ...que tranquilamente nomás se lee en la parte... hasta aquí me acomoda... ...y toda la otra demás parte... ...que dicen que esto no se puede estar repitiendo... que ...ah, no, hay memoria selectiva... ...que es lo que sucede... ...como dice Hipatia... ...con, dicen que lo haya dicho... ...alguno de los... Eh, ...pues no digamos solo preocupadas ...sino alguno de los otros... ...digamos, eh, seguidores... ...de las voces que seguimos... ...no, pues el Bhagavad Gita 930... ...a ver si recuperamos algunas partes... Porque este, le, lo más grave aquí, tenemos que ser sinceras, es que le argumentan muchas cosas que dijo preocupada pero cuando tú le dices, ok, ¿dónde está la grabación? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está el momento? Está? No estoy defendiendo porque también sabemos que hay, este, que hay momentos históricos, concretos, conceptuales que se tienen para con nosotros y no podemos echarle la responsabilidad a otra persona por nuestro proceso intelectual, personal, espiritual, etcétera. Pero una cosa que sí es que, pues, ah, retomando este argumento de tiempo, lugar y circunstancia, ah, bueno, no es ese tiempo, no es el lugar, no es ese lugar, no es esa circunstancia, no son preocupadas, y ni siquiera son devotos puros. O sea, bola de ridículos que ni siquiera les queda esto mismo que decir. Digo, también tantita coherencia congruencia y lo demás me lo ahorro porque, pero ya saben, ¿no? O sea, por favor, ya que les encanta decirnos matalli, sí, también tantita matalli, ¿no? Pero bueno. Pues también me encantaría, no sé si por ahí tengamos otra palabra.
2: Sí, pues justamente, ¿no? Eh, concuerdo mucho contigo, mi sabrosa samosita. Y sí, ¿no? Realmente, ¿quiénes son lo, los que nos explican las escrituras, ¿no? Pues siempre es una figura masculina. Y aquí yo creo que vale la pena mucho, mucho, mucho remontarse también a una comprensión histórica de dónde viene todo lo que leemos, ¿no? O sea, históricamente toda esta cultura india, que incluye obviamente todas las, las escrituras, todos los versos védicos incluso todos los significados, porque Plavupa era proveniente de India, pues viene de, de, de una sociedad completamente machista, ¿no? Donde incluso había un sistema de castas, donde se, se te discriminaba por la familia en la que nacías, ¿no? Entonces creo que también entendiendo la historia de dónde viene todo esto, incluso podríamos remontarnos hasta la naturaleza de las leyes de Manu, ¿no? que ciertamente eran normas planteadas de hombres para hombres, y que no eran dirigidas hacia, hacia las mujeres, porque ellas ni siquiera las, las podían leer, era un manual de cómo tenías que tratar a tu esposa, qué le pasaba al otro también, si te la bajaba, porque ahí sí, tremendo regañón, ¿verdad? Aunque ahora pues las mismas personas, hombres que nos las explican, pues nos, nos dicen que esto nos conviene porque nos protegen, cuando en realidad solamente estaban protegiendo su casta, ¿no? Entonces, creo que vale la pena mucho remontarse también a estos hechos históricos, porque pues nos damos cuenta que al final de cuentas, este conocimiento, lo digo entre comillas también, pues siempre ha estado en las manos eh, de los hombres, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar también este punto, no? En, en donde todos seamos parte, porque no parece que vayamos por, por buen camino. Y bueno, creo que la samusita ya tiene por ahí listo lo que nos quiere decir, así que voy a regresarle la palabra.
3: Pues ya lo había comentado Sofía en... Acá en nuestra comunicación privada, pero sí, efectivamente es para quienes quieran consultarlo: es el texto 930, pues del Bhagavad Gita, tal como es la versión que yo estoy ahorita citando, es la versión de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ya que tanto les encanta estarlo metiendo ahí en el enjuague. Y pues, porque si tienen cierta deficiencia este, de localizarlo, con gusto les orientamos, porque hasta para eso somos también maestras. ...la página 477... ...versión Pocket... ...en español... ...y pues vayan a leer... ...pero no le lleguen... ...hasta donde les cometen ...terminan... ...hasta el tre texto 31... ...y entonces allá... ...por eso es que... ...para su lógica machista... ...aparte desvirtúan las historias... ...y por eso les encantan... ...las historias como de la... ...de Kunti... ...no... ...así súper... ...ay por el marido... ...y aguante... bla bla ...y amorosa... ...pero desvirtúan... ...un amor sincero... ...de protección y todo... ...y lo vuelven así como... ...una historia de sometimiento... Pero, por favor, queridas que nos están escuchando que está dentro de la conciencia Hare Krishna nada o que se ha topado con alguno de estos sujetos mareadores, váyanse así con ese mismo, porque con este es con el que se defienden. Pero si uno termina de leer, se van viendo que pues, ya sabemos que tienen eh, deficiencias lector, lectoras y comprens, de comprensión, eso ya es evidente, pero este, pues, hay que recordarles, hay que enseñarles a leer, ya que tienen pues no solo ignorancia en el estudiar, sino en el pensar, y la palabra, eso es más ofensivo, no eso sí es una ofensa, no que una mujer denuncia una violación, o denuncia a gurus, denuncia autoridades abusivas, esto sí les debería ofender, manipular, usar, desvirtuar, y este, descontextualizar, una palabra que según ellos, adoran y es muy sagrada, no esto me parece más grave y más ofensivo, eh, y pues, no sé, Sofía o Antipoeta Insumisa, pues si gustan comentar algo.
0: Yo sí me gustaría decir algo. Estaba pensando que, que cómo ha sido, se ha tomado una muy mala interpretación de lo que es el gurú, ¿no? Cómo se le ha dado un lugar tan central en nuestras vidas, pero también por esa pues apatía de vivir, ¿no? Esa hueva de tomar nuestras propias decisiones en la vida y de dejarle toda la responsabilidad a alguien más y que en el caso de que nuestra vida no vaya como queramos, pues tener a alguien a quien reclamarle, ¿no? Este, pero pienso que incluso en el contexto, pues, estaba pensando que justo, incluso en el contexto pues de la India, eh, se le llama guru también a tu maestra de danza. Se le llama guru también a tu maestro de Mirindanga, se le llama guru a tu maestro de la escuela, se le llama guru a alguien de quien aprendes algo, incluso a la madre. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho tan enfermizo ¿no? al traerlo a Occidente y querer darle ese tono sagrado? Más bien lo hemos hecho como si fuera una relación de codependencia. En la que tú te vuelves un inútil o un retrasado detrás de alguien que también, pues, solo sabe recibir, ¿no? Y también esta idea de que el gurú está en una posición completamente distinta a la tuya. ¿Cómo es que puede darte consejos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, eh, inevitablemente vemos que los sannyasis ni siquiera cocinan, eh, no se tienen que preocupar por colectar dinero, no se tienen que preocupar, pues básicamente por nada de lo que nosotros vivimos a diario. ¿no? Entonces, pretendemos que incluso nos dé consejos en de qué hacer en nuestra vida diaria cuando ellos están completamente fuera de contexto. ¿no? ¿Cómo él va a entender lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo percibo, si sus privilegios no le permiten ni siquiera comer comida que no sea orgánica? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que para mí funciona mejor entender eh, el gurú sí, como una representación de, de sí esta sacralidad, pero de la que yo puedo aprender y puede tomar diversos cuerpos, y de la que la divinidad me puede hablar de muchísimas maneras, no solamente centrarlo en un cuerpo, en una persona, porque también viene este momento en el que el gurú se equivoca, y, ¿Y qué pasa? ¿no? Todo se viene abajo, todo se derrumba. Entonces eh, sí creo que, que incluso en nuestras vidas diarias antes teníamos esta noción de que podíamos tener diversos maestros, de que podíamos aprender de diversas personas ¿no? y también este sentido crítico y reflexivo de decir, ok, esta persona es buena cocinando quiero aprender de esa persona. Pero no decir, esta persona es mi guru y cocina de la patada, pero también quiero aprender cocina de esa persona. Entonces, creo que incluso nos serviría más abrir este, este, esta idea del guru, ¿no? y, y andar receptivos en la vida, no solo averiguando de quién queremos aprender, sino también cuestionándonos de quién queremos aprender, y si es realmente de esa persona eh, tan ejemplar en esa esfera ¿no? de la que queremos tomar algo. No, ser más discriminativos, no sé si esa palabra existe, eh, en ese aspecto, ¿no? Como de quién nos queremos dejar permear en la vida. No nada más irnos pues, de boca detrás de alguien solamente porque representa al gurú. Porque incluso... Cuando el guru deja el cuerpo, entonces, ¿qué hacemos? no? Porque estamos tan apegadas y esta idea del guru está tan centralizada en un solo cuerpo, en un cuerpo que se equivoca o que muere, que entonces cuando el guru se va, abandona, muere, se cae o lo que sea, nos quedamos realmente huérfanas y desprotegidas en la vida. ¿Te gustaría decir algo al respecto, Ariadne?
4: Muchas gracias, mi querida antipoeta insumisante pues a mí me gustaría abordar esta pregunta desde el cuestionamiento de la discriminación de las mujeres como agentes de conocimiento en la tradición Vaishnava. Porque a pesar de que tal vez actualmente han habido algunos intentos por reivindicar la posición de la mujer, pues la realidad es que en el Guru Parampara, que es como el fundamento epistemológico del, del vaishnavismo, en tanto que, que es entre esta sucesión discipular que se difunde el conocimiento de la divinidad, de las escrituras. Pues no existen mujeres que estén ahí como productoras de este conocimiento, por nombrarlo de alguna manera, como practicantes legítimas de este conocimiento. Entonces, yo pondría sobre la mesa esta cuestión de ¿por qué no, no hay mujeres en el Guru Parampara? ¿Por qué no hay mujeres dando clases magistrales, como se anuncian ¿Por qué el trato hacia los Swamis y hacia las contadas maharanis que hay en algunas de las, de las misiones de los Mats no, no tienen esta... Posibilidad ni las condiciones necesarias para realizar su vida espiritual de la misma manera que los hombres. Eso se ve, como decía, en el trato incluso que reciben. Y cuestionar esto de la etiqueta Vaishnava, cómo está atravesado, estos modos y costumbres, usos y costumbres, cómo está atravesado igual por este episteme que privilegia y beneficia a los hombres. Y bueno, no sé si, si mi compa Sofía quiera sumar algo, agregar algo a todo esto.
1: Gracias, mi Pues, esto es a lo que nos llevan estas reflexiones. ¿Cómo podemos abonar desde nuestro saber femenino, nuestra sabiduría, a la creación de conocimientos, de información y de experiencias materiales y espirituales? Respecto primero, quiero dar un ejemplo muy práctico de cómo están impactando las voces de las mujeres. Yo personalmente ya no soporto en algunos casos y simplemente ya no me interesa ni me atrae escuchar clases dadas por hombres. Es algo que ha estado pasando y no solo a mí, curiosamente, sino he escuchado muchas otras devotas manifestar lo mismo. Porque desde que ha empezado esta ola, este movimiento en que las discípulas de Prabhupada están alzando la voz y están poniendo sus memorias y sus saberes en papel para que trascienda su palabra, yo veo como esto está impactando y transformando el entendimiento de las Vaishnavis de cómo amar a Dios desde la plataforma del cuerpo femenino y ver eso como una experiencia empoderante y dignificante, no como nos lo quisieron pintar, ¿no? como que la mujer en la que está en desventaja y solo puede obtener ese conocimiento a través del gurú esposo. ¿no? Entonces eso ha sido una revolución y en esto están aportando muchísimo las devotas. Para contrastar esto también quiero compartirles un poema que para mí representa justamente esta esta dicotomía o esta incompatibilidad del conocimiento y el saber. Y va así, es un poema corto de Walt Whitman. Se llama Cuando escuché al doctor astrónomo. Cuando oí al doctor astrónomo, cuando tuve ante mí las pruebas y los números dispuestos en columnas, cuando me presentaron los cuadros y diagramas para que los sumara, dividiera y midiera, cuando desde mi asiento oí al astrónomo dictar su conferencia y suscitar aplausos en el aula, me harté de pronto, inexplicablemente. Y luego de pararme y de salir, me fui a deambular solo, en el húmedo aire místico de la noche. Y así, de tanto en tanto, contemplaba en perfecto silencio las estrellas. Y para mí esto representa Justamente la diferencia entre este conocimiento árido y seco de la filosofía Vaishnava, que claro es una parte importante y es una manera de entender y explicar la existencia y la creación y la, el universo. Pero está incompleto, si uno no experimenta, sale y voltea a ver al cielo, y voltea a buscar la cara de Dios en la manifestación cósmica, en la naturaleza, en otras personas y es un hecho que las mujeres tenemos esa sensibilidad, también esa propensión a poner en la práctica la empatía, el amor, la compasión en nuestra vivencia, en nuestra cotidianidad con nuestras hermanas, ¿no? nuestros hijos, nuestras amigas, es algo que hasta se nos da natural, es una ventaja, no sabría si decir que es biológica, pero definitivamente hay algo muy poderoso en las devotas, en el acto de poner en práctica y darle vida al conocimiento árido de la filosofía hegemónica. Entonces, en ese sentido, a las devotas podemos eh, aportar al saber Vaishnava, a la experiencia Vaishnava, esta empatía, la horizontalidad, el dar prioridad a la calidad de las relaciones humanas sobre los fines, sobre la producción del conocimiento. Y al final, esto es lo que nos vuelve humanas: y es la base de las relaciones espirituales, la conexión entre almas. Entonces, el saber femenino también es una plataforma impulsora de la vida espiritual. Y finalmente yo también quiero hacer una, un llamado a la acción, o hacer una declaración, una postura, en que yo abogo por una ya muy necesaria y urgente revisión del Shastra desde una epistemología feminista. Y también es muy necesario un Shri Matpagavata comentado por una mujer, por una Vaishnavi, una Pravi, una Gurvi. Cuéntanos, Amosita.
3: Nada más decir que me sumo, pero veo que también Hipatia, desde luego, y demás todo lo que acabas de decir, Sofía, urgente, porque seguramente sí están por ahí los textos. Nada más que estas historias, que muchas de ellas son de mujeres y sostienen los momentos más fundamentales de eso que nos llegan los textos, eh, después son apalabrados por hombres, pero la cantidad de deidades mujeres que están presentes son grandísimas, ¿no? Entonces, pues nada más le paso la palabra a Hipatia que está queriendo dar con todo en este tema.
2: Sí, pues yo solamente quería agregar brevemente algo que ahorita tras las palabras de Sofía se me vino a la cabeza y es una frase que yo rescato mucho o una idea del de feminismo comunitario, ¿no? Que tiene muy muy presente que mientras solamente los hombres estén, digamos, al, a la cabeza de, del mundo, el mundo está incompleto, ¿no? Es como si fuera un cuerpo partido en la mitad. Y en este sentido, muchas veces nos preguntamos por qué... Eh, organizaciones como ISCOM, eh, no sé, cualquiera eh, co cojean tanto, ¿no? Y es porque solamente está a la mitad, inevitablemente siempre va a ser falta nuestra parte femenina, quieran o no, nos callen o no, nos quieran explicar o no, ¿no? Entonces, pues no se puede esperar más de esta imposición a nosotras. Entonces, sí quería como yo rescatar eso de estar conscientes que mientras no seamos tomadas se en cuenta desde nuestros saberes, ni siquiera en sus mismas medidas o, en, o en, en su misma forma de medir el conocimiento o lo que sea que ellos quieran medir, sino desde nuestro propio saber, desde nuestras propias necesidades también, como cuerpos, como todo, pues in, inevitablemente vamos a estar siempre incompletos y esto va a estar a la mitad. Así que, pues sí, también es, es un aviso para que pues lo bueno, vayan considerando, ¿verdad? Ya independientemente si lo dijo preocupado o no, pues invitarles a, a hacer ciertas conexiones neuronales en la historia y en lo que hacen todos los días, pues para ver si, pues, si así se van dando cuenta, ¿no? Y bueno, me parece que Sofía levantó la mano, vamos a, a regresarle la palabra. Adelante.
1: Sí, pues, yo, ya, yo ya me muerdo de emoción de escuchar las palabras finales, los saberes de las amositas Nada más quería complementar algo que justo, justamente decías, esto de la apropiación del conocimiento ¿no? de las mujeres, ese es un hecho, eh, nada más es una nota, un dato curioso que podemos buscar y que está registrado también en, en videos, si a alguien le interesa saber, es que la, eh, las discípulas de Prabhupada también han declarado que el autor de la biografía de Prabhupada borró los nombres de las discípulas, que es teniendo una interacción con él, ¿no? Contaban algún pasatiempo y dicen, ¿no? bueno, el se le preguntó a Prabhupada, las discípulas de Prabhupada han dicho, esa era yo, pero le pusieron nombre de devoto. Entonces, y esto está en todas partes, o sea, es una práctica desde la Biblia, ¿no? También se han, se han borrado las mujeres poniéndoles nombres masculinos. Es un dato curioso, las invito a investigar más, eh, a consultar estos videos de las discípulas de Prabhupada, y ahora sí, dale mosita.
3: Pues justo, ya nada más para ir cerrando y decirles que ya que se les da también, porque ah, ¿cómo le meten a uno su manual de etiqueta Vajnava? No, no se rompan tanto la cabeza. ¿Saben que ya saben? Ya pueden sacarlo y eso sí de su autoría sin necesidad de plagiar a nadie. El manual de mansplaining Vajnava, que eso sí, ¿cómo lo hacen? Entonces ya saquen su manual de, ma de mansplaining Vajnava, porque no lo tienen solo ensayado en su vida práctica y cotidiana, sino también con toda la diarrea y la verborrea que, que les surge en cada clase y sesión. Y por otro lado, pues como dice Hipatia, y esto es muy importante, hagan tantito ejercicio cerebral y sin duda les beneficiará en muchos aspectos de su vida. Ah, y es una palabra que se llama sinapsis, ¿no? Entonces creo que les puede ayudar muchos elementos. Pues por favor ejercitenlo hasta para el tema neuronal. Pero de entrada, pues lo único que a estas alturas podrían mucho sacar, repito, es un manual Vaishnava de mansplaining, porque acá que viene ensayadito se lo tiene. Y sí, vamos a desmontar la historia, vamos a descolonizar nuestros saberes, pero no solo descolonizar, despatriarcalizar nuestros saberes y atrevernos a, a, a saber que muchos de esos eh, textos que están haciendo y búsquenle por Facebook, hay grupos y grupos de mujeres Vaisnavis que están levantando las voces, que está documentado que son sus voces y sus historias y este, hay que escucharlas, ¿no? Y hay que escucharlas y hay que arroparlas, hay que aportarlas y hay que hacer, eh, pues también transitar estos otros saberes y crear los propios. Entonces, eso es básicamente lo que quería decir, pues y recuerden, tiren su choli pero bien alto, ¿no? Y, y pues si no lo llegan a a tirar alto, tírenselo a la bocota del que lo está interrumpiendo, ¿vale? Bueno, y si no les es suficiente con el choli que les dejen ir a la bocota cuando las interrumpan, bueno, pues también entonces les recomendamos un audio que está buenísimo, todo un podcast que surge a partir de un libro que se llama La Voz de las Mujeres Emerge en ISCON. Entre ellas son varias devotas que han participado históricamente en el movimiento Hare Krishna y sí tuvieron contacto directo Compra ocupada muchas de ellas son sus devotas directas y eh, lo pueden encontrar pues tanto en YouTube como en Spotify, también lo vamos a publicar en las redes de Cholis al Aire y les eh, recuerdo, se llama eh, La Voz de las Mujeres Emerge en Isco. Por favor, escúchanlo de propia voz, escuchen sus propias anécdotas y va a ser un constante reconocerse y no es una cuestión de eh, solo horrorizarse con esto, ¿no? Es una cuestión de decir, estamos hablando de un contexto de 60, 70 y siguen presentes, ¿no? Entonces esto ya no lo podemos ni aplazar ni sustituir, e igual que estas mujeres vajnavis y otros grupos que están visibilizando los abusos como nuestras hermanas de lucha, Vaisnavas Guerreras, también hay otros muchos grupos que no solo lo están haciendo desde la práctica y la denuncia, sino también de recuperar toda esta memoria, estos acervos, estos archivos, regresar a las fuentes originales y ahora sí darnos una aproximación más fidedigna de esos textos, que no es que estemos peleados con ellos, lo que estamos peleados es con la intervención, la interpretación y el uso de las mismas por quienes ya sabemos que son toda esta bol bola de, de votos falsos y pues más caídos que, que muchos gurús que ya sabemos. Entonces, pues me encantaría en este sentido, Sofía, por ahí te veo que quieres decir algo.
1: Sí, yo también quiero hacer un llamado a que las devotas se organicen, nos organicemos en grupos, que hagamos grupos de estudio de crítica, que no tengamos miedo a poner en tela de juicio lo que nos enseñaron a cuestionar nuestras creencias, aunque eso de miedo. Y también a entrenarnos a transmitir estos conocimientos. Hay muchos proyectos que están haciendo devotos en Latinoamérica. Eh, uno es el aula virtual de oradoras, donde se, las botas se reúnen para enseñarse técnicas de oratoria, de estrategias pedagógicas para dar clases, y entre ellas se nutren. Hacen prácticas justamente para reproducir las enseñanzas del Bhagavad Gita y el del Srimad Bhagavatam desde sus vivencias. También el Ministerio Vaishnavi de, de Brasil hace campañas periódicas de entrenamiento y de capacitación para dar clases. Y hay muchos grupos así, uno puede estar buscando esta información, pero no te puedes quedar ahí. Todas y cada una de nosotras también estamos empoderadas y somos capaces de hacer nuestros propios grupos de estudio con nuestras amigas y darnos clase entre nosotras porque estos saberes que nos caracterizan a las mujeres son interdependientes interactúan entre ellos y se nutren y así es como podemos crecer y pues vamos a ver con qué conclusiones se quedó Ariadne
4: y bueno pues en general a mí me gustaría decir que es necesario derrumbar esas catedrales esos templos ideológicos sobre lo que debemos o no debemos de hacer, lo que es o no considerado como no, como conocimiento y quién puede enunciarlo, pronunciarlo, practicarlo y de qué manera. Eh, he escuchado algunas opiniones sobre, he escuchado a hombres decir que si no nos gusta si no estamos de acuerdo con esta, con algunas cosas que hay al interior de esta tradición, ¿por qué no nos vamos? En general, creo que no podemos partir de una tabla rasa, no podemos borrarlo todo y empezar de cero. Siempre se, se, se empieza a partir de algo que ya sucedió anteriormente. Eso es tener conciencia histórica, conciencia de que las cosas tienen una memoria. Los procesos son eso, son procesos. Y solo quiero concluir que, que no nos vamos y, y nos quedamos a cambiarlo todo.
3: Y bueno, para cerrar con broche de oro no
0: podemos quedarnos sin escucharlas, sin nutrirnos también de todas ustedes. Así que la, la pregunta que yo quisiera que planteemos es, ¿en qué momentos han sentido ustedes esta imposición de un conocimiento muchas veces infundamentado dentro del templo? Y que esta pregunta también nos lleve a otra, tomando en cuenta tu respuesta, ¿a quién crees que le pertenece el saber de tu vida espiritual?
1: Puedes estar sus comentarios, queremos leerte, que nos compartas tus saberes y vivencias. Y continúan participando en las dinámicas por Instagram y Twitter. Y recuerda que puedes seguirnos también en YouTube, Spotify, iBox y Google Podcast. Y te invitamos a que todas juntas extirpemos al patriarcado del conocimiento opresor. Y qué mejor que empezar por lanzar tu choli a al aire.